0: Hola, mi nombre es Omar Olivares y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de NTV Podcast. En esta ocasión vamos a conversar con Ricardo Marle. Ricardo es economista y actualmente es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, ICRIP, por sus siglas en inglés. También ha sido jefe de la Unidad de Asuntos Fiscales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Con Ricardo vamos a conversar sobre el reciente informe que ha publicado el ICRIP llamado la pandemia mundial, la recuperación económica sostenible y la fiscalidad internacional. Bienvenido, Ricardo. Hola, Omar, ¿cómo estás? ¿Cuál es su parecer sobre este planteamiento que hace o que están haciendo, por ejemplo, congresistas en Perú, en Chile, en Argentina, en Ecuador, de fijar un impuesto extraordinario, puede ser, por el tiempo que dure la pandemia, para que los estados tengan recursos financieros para enfrentar la crisis del coronavirus? ¿Cuál es la perspectiva desde usted como miembro de ICRIP?
1: Bueno, sí, claro, por supuesto que estamos eh, totalmente de acuerdo con esas propuestas e impulsándolas en la región. Eh, ahora, siempre me, me gusta a mí pensar en, en términos eh, agregados, ¿no? Es decir... Eh, el principal problema, como lo digo yo, de, las, eh, de la región en términos de, de recaudación de impuestos es el impuesto sobre la renta, ¿no es cierto?, que representa solo dos puntos del PIB versus 8 de promedio de los países de OCDE, o sea, es una comparación escandalosa, digamos, ¿no? Eh, y en ese sentido el, el, tema es, el tema es cómo generar o cómo recuperar sistemas administrativos eh, fiscales eh, que tiendan a eh, mejorar esa progresividad o esa recaudación de lo, del impuesto sobre la renta. Eh, y eso incluye muchísimas eh, iniciativas, Desde ¿no? eh, mayor fiscalización, mayor consolidación de los sistemas, eh, una búsqueda de, de un sistema más equitativo, que es algo que es político, pero también es, eh, es un tema de gestión. Y eso incluye, por ejemplo, uniformizar las tasas de las corporaciones y las tasas de las personas, incluye establecer un impuesto mínimo a las corporaciones, que es algo que que EICRIT ha insistido muchísimo, del 25%, ¿no es cierto?, a nivel global, es decir, un acuerdo global que permita finalizar con la competencia a la baja del impuesto sobre las corporaciones, y a, y a la vez, entonces, eliminar las exenciones que existen hasta el día de hoy, con esa falsa premisa de que menos impuesto implica más inversión. Entonces, eh, en fin, es un paquete de medidas que, que, que enfatiza mucho el tema global, pero ciertamente que el tema doméstico, más doméstico, de, de impuesto al patrimonio impuesto a la riqueza, eh, es, es parte de ese paquete, ¿no? Para recuperar eh, nuestras economías y nuestras eh, y nuestro, nuestro fisco, que, que lo está pasando tan mal en estos momentos, ¿no?
0: Claro, ustedes señalan en el documento un mínimo efectivo para las empresas de 25%, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Perú, algunos sectores, incluso creo que la banca, tienen un impuesto efectivo sobre utilidades de hasta 35%, pero en la práctica esto se reduce en muchos casos a menos de 5% luego de todas las deducciones e incentivos que tienen. Eh, el efectivo en realidad, y creo que es en general en la región, es muy, muy bajo, ¿no? ¿Cuál es el, ¿Usted tiene un balance o una estimado de cuál es el mínimo efectivo que hay en la región? ¿Y qué es lo que se puede hacer o qué medidas pueden aplicar las administraciones tributarias y los gobiernos de la región para llegar a un mínimo efectivo real de 25%? ¿Cuál es la propuesta en ese aspecto de, de ICRI?
1: Hay una diferencia entre el impuesto legislado, que oscila en torno al 25%, eh, en casi toda América Latina, en países más, hasta 35%, en países menos, eh, pero el efectivo es, claro, es otra cosa. Eh, es más difícil de calcular, hay que ir, eh, bueno, eh, tributo por tributo. Nótese que, por ejemplo, en Estados Unidos el efectivo está calculado en 11%. Entonces pasar al 25% efectivo no es eh, trivial, no es algo que se diga y se haga de, de una vez. Eh, pero es un norte y es un, eh, un objetivo que, que debemos mantener a lo largo del tiempo porque la idea es que las corporaciones son aquellas que finalmente reparten dividendos y al repartir dividendos es el momento de generar un, un, un impuesto sobre esos dividendos, ¿no? Entonces, esa es un poco el, la filosofía eh, y, 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 bueno, y, y para eso se generan mecanismos, digamos, de conversación o de coordinación, que en este caso están al nivel de la OCDE y por eso es que ha estado tan encima de las conversaciones respecto de este tema. Eh, la OCDE también está proponiendo un impuesto mínimo, el único problema es que como tiene jurisdicciones que tienen impuestos tan bajos como 12,5, eh, puede ser en realidad un, 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 un piso más que un techo, y lo que nosotros estamos proponiendo es un piso de 25, eh, entonces
0: es una propuesta que es diferente. ¿Cuál es, sería quizá la fórmula para que los gobiernos de la región puedan ir poco a poco... Caminando hacia tener como, como mínimo este piso que ustedes señalan de un 25%.
1: Bueno, eh, cada país, cada situación tiene su, sus pisos y sus techos políticos, ¿no? Y si hay un acuerdo parlamentario, de congresistas, eh, puede haber eh, un, un inicio de, digamos así, de, de consolidación de los sistemas fiscales. Eso implica muchas cosas, pero... Quizás hay algo que, que a mí me parece muy importante es esta distinción entre pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones. Eh, creo que eso es, es algo que, en primer lugar, es un, un, una iniciativa muy fundamental para lograr tener un trato diferente eh, para cada uno de estos sectores, porque tienen vivencias y, y en fin, eh, economías muy distintas. ¿no? Entonces, las grandes corporaciones son una cosa y, y las pequeñas y medianas son otra Y eso los sistemas tienen que reconocerlo de una manera tal vez más explícita. Eh, ese es un punto. El segundo, el tema de colaborar con, eh, con, eh, con los informes país por país, con, eh, con el intercambio de información. Eh, a nivel global también es eh, un compromiso que, que los países han tenido, pero que todavía no se materializa de manera demasiado, demasiado consolidada. Y ahí hay otra vía muy importante para eso. Y, y, y bueno, y empujar en general, eh, diría yo que tal vez lo más relevante es, como dice Piketty, eh, lograr un, eh, una transparencia sobre el patrimonio de las personas. Eh, eso significa... Que las, las eh, administraciones tributarias tengan información sobre el patrimonio de cada una de las personas, ¿no? una, una, una transparencia patrimonial cosa que en la región está lejos de ocurrir para nosotros saber quiénes son los beneficiarios últimos de cada una de las transacciones o las corporaciones y de esa manera también eh, más allá del impuesto que se, que se pague al final o que el número será una discusión política tener por lo menos los instrumentos para aplicar ese tipo
0: de impuestos Claro, porque eh, Argentina, si no me equivoco, tiene 340 mil millones de dólares fugados del país. La mayoría probablemente esté en centros offshore. En el caso peruano se estima cerca de 40 mil millones de dólares. Sobre estos montos, ¿es factible en una arquitectura o en un cambio de, de sistema tributario poder grabar estas fortunas identificando quiénes son los propietarios de, de estas riquezas ubicados en centros offshore? Bueno, hubo, hubo
1: hace unos años, un, ¿te acuerdas? Una, una serie de amnistías en, en distintos países eh, donde se pagaba un monto menor al impuesto sobre la renta habitual cuando tú declarabas lo que tenías afuera, ¿no? Y, y ahí los montos fueron impresionantes en Brasil, Chile, Perú, Argentina. No, no solo Perú y Argentina, Brasil, Brasil también, Chile, Chile, o sea, hay, una, hay un monto, una fortuna exterior eh, gigantesca para cada uno de nuestros países. ¿Qué se hace con eso? Eh, bueno, primero la información está, porque ya se hicieron las, eh, digamos, las, las famosas eh, 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 amnistías y por, y por lo tanto se puede re recuperar o usar esa información para, para que la gente pague lo que tiene que, que pagar. Ahora, por otro lado, es eso algo que, que debamos... Eh, Tener como único objetivo yo creo que no, yo creo que no, yo creo que hay que buscar eh, recaudación ahí donde hayan utilidades excesivas, buscar recaudación ahí donde haya solidaridad, porque claramente los agentes económicos de altas rentas que están que depositan sus, sus, eh, sus rentas en otros países no están ejerciendo un rol de ciudadano solidario, entonces también hay que apelar a eso. Recordemos que en la época de la Revolución Francesa se decía que los impuestos eran voluntarios, aunque sea contradictorio el término, pero, pero apelaba justamente a, al hecho de colaborar, a, de, a solidarizar con, con su pueblo cuando hay situaciones extremas. De manera que yo me resisto a creer que aquellos que van a ser afectados por más impuestos... Eh, eludan esa responsabilidad, o se vayan del país, o generen, digamos, eh, más eh, platitas en paraísos fiscales.
0: En, en Perú hay dos iniciativas o propuestas legislativas. Una fija, si no me equivoco, en los patrimonios o ahorros en banco, por encima de los mil dólares aproximadamente, grabarles con un 1% por una única vez, y hay, otra post, hay otro planteamiento que también estima, eh, el monto es más o menos de base, como más o menos este, igual, 300 mil dólares, pero también a todos los patrimonios que estén por encima de ese valor, no, o sea, no solo a las cuentas bancarias, sino también a las propiedades, eh, obras de arte, acciones de empresas. Como ICRI, ¿ven viable esto? ¿Cuál creen que podría ser de repente el piso mínimo para grabar? ¿no? ¿No? Porque... Por ejemplo, esas propuestas que le digo en Perú fueron planteadas desde el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo también hizo una propuesta de grabar los sueldos con un 1% por encima de los, a las personas que tres 3.000 dólares al mes. En realidad es un piso muy bajo, ¿no? No está tocando a los, directamente a los supersueldos.
1: La idea siempre es tener un sistema lo más progresivo posible, ¿no? Y, y que, bueno, que los más ricos paguen, paguen proporcionalmente. Eh, eso significa efectivamente que cuando uno toca solo los salarios altos o, o llamémosle los salarios de gerentes, gerenciales, está tocando una parte que es bastante menor de lo que es la riqueza. Eh, no solo porque esos mismos ya han acumulado, sino porque hay mucha gente que, que son, eh, en fin, eh, propietarios, eh, eh, que reciben dividendos, alquileres. Eh, en fin, todo tipo de subdeclaraciones que no se van a reflejar entonces en, en, eso, en los sueldos, eh, de manera que ahí hay un, hay un tema de mejorar eh, la administración para poder fiscalizar todas esas redes que son redes tanto domésticas como de eh, externas para eh, lograr eh, terminar o por lo menos reducir la subdeclaración de impuestos sobre la renta. Ahí hay un tremendo desafío. Por otro lado, el impuesto al patrimonio, claro, ¿qué patrimonio? El patrimonio de la riqueza financiera, por supuesto, que esté en el país o que esté fuera del país, si es que se logre esa información, y también patrimonio inmobiliario, claro. Ahora, ahí hay que tener cuidado, porque como bien se dice, el impuesto al patrimonio es bastante regresivo, en el sentido de que mucha gente puede tener un, un buen departamento, una buena casa, pero estar eh, igualmente endeudado, ¿no?, eh, casas hipotecarias. Entonces, lo, lo importante es el patrimonio neto aquí. Entonces, bueno, ahí hay, hay, hay que hacer ese tipo de detalles que creo que son, que son importantes, más que detalles, digamos, eh, eh, ajustes, para que para que sea un, para que se transforme en un impuesto progresivo, ¿sí?
0: Quería pasar a otro punto sobre que ustedes también mencionan que es sobre grabar a la economía digital. Me viene una, una primera duda, que es cómo grabar a estas empresas, a estos gigantes que les llaman, si no me equivoco, las gafas, y que esta tasa no recaiga sobre el, sobre el usuario. ¿no? Por ejemplo, lo más inmediato creo que es Netflix. Si le van a aplicar, y ya hay algunos países en que les ha aplicado y ha pasado eso, que han aumentado el costo de la tarifa para el usuario, pero... ¿Tienen ustedes un estimado de cuánto es el dinero que se mueve en la región por las tecnológicas? ¿Cuánto es quizá lo que se podría recaudar y cuál sería el esquema para fijarles un impuesto?
1: Va a depender mucho de la tasa de digitalización de cada país, y bueno, países grandes, países pequeños. Ahí hay una, hay una diferencia muy grande. Eh, lo, que, lo que está claro que la <coughs> reciente incorporación de tasas de IVA eh, en, en, la, en las digitales ha generado lo que, lo que tú dices, una un traslado hacia el precio y quienes pagan son los consumidores como, como siempre en el impuesto indirecto. ¿no? Entonces la, las propuestas de justamente de ICRIT y, y, y que también van en el sentido de la iniciativa OCDE es, es el buscar un impuesto global un impuesto global que, 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 se, que luego se repartiría entre las distintas eh, eh, jurisdicciones según eh, la cantidad de ventas en particular en ...en cada uno de los países, ¿no? Es decir, generar una especie de, de redistribución desde, desde el centro hacia abajo... Para, ...para evitar que el desvío de beneficios de, de, de estas digitales que, que no declaren impuestos en los países en que venden. Entonces, eh, ahí hay un tema global muy importante... Y luego hay ciertos países que están poniendo esta tasa digital, por ejemplo, el 3%, como lo propuso la Unión Europea, y lo, lo tiene congelado Francia, que ese sería el 3% sobre los beneficios calculados en, en cada una de las eh, de las jurisdicciones. ¿no? Eh, como bien sabe, eso ha generado presiones brutales de Estados Unidos, así es que, bueno, es una película por, por ver aún.
0: Claro. Claro, pero eh, esto que ustedes señala o la forma en que usted señala sería tributación por residencia, no en, no en, en el origen o en fuente de, del ingreso.
1: No, bueno, ahí hay, hay dos, bueno, dos, dos, dos iniciativas. ¿no? Una que es global, en que primero se definiría lo que, lo que llaman en la OCDE el impuesto residual, y ese impuesto residual se le aplicaría en, que en el fondo un impuesto extraordinario, sobre utilidades extraordinarias, que entonces eh, se redistribuiría a los países que, donde, donde se, efectivamente se producen las ventas. Todavía el mecanismo no está definido dónde va a estar, ni, 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 ni quién va a recaudar, etcétera, sino que están recién en, en esa parte de discusión de, de cuál de las partes que se van a requerir, que van a ser las imponibles, y dice que los impuestos totales la OCDE dice que el impuesto residual o extraordinario. ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una diferencia importante. En lo segundo, los países unilateralmente han estado tratando de imponer impuestos dado este escándalo de Google y de Apple de que no pagan impuestos en los países. De manera digamos unilateral y extraordinaria, digamos, o sea 3% ya no solo la utilidad, sino que sobre las ventas de, eh, de publicidad, por ejemplo, en, en Francia, que es el caso que, que conocimos y que, que revisamos. Eh, y eso entonces se iba a aplicar, pero claro, cuando eh, Trump dijo que le iba a poner impuestos a los alcoholes franceses, ahí, ahí terminó el, el asunto, así que está congelado por el momento.
0: Esta forma de fijar, como usted señala, ¿no? de concentrarlo y luego redistribuir a los países de acuerdo al tamaño de cada mercado, eh, me viene una duda también. ¿el, ¿El espacio adecuado para hacer esto sería, en tal caso, eh, un comité en Naciones Unidas o hay otro espacio que se encargaría de centralizar toda esta data?
1: Ay, gran pregunta. Todo esto inició con, eh, digamos, con el Comité de Asuntos eh, Fiscales o Tributarios de Naciones Unidas hace unos años atrás, antes de la cumbre de Addis y paralelamente el G20 le encomendó a la OCDE generar soluciones a este traslado de beneficios. Pensando más en el G20, no en el intra Europa-Estados Unidos, que en que una solución global. Y a partir de ahí la OCDE creó este, este Inclusive Framework, o ¿cómo se llamará? Eh, eh, convenio exclusivo, inclusivo, o marco inclusivo, exacto, gracias. El marco inclusivo que supuestamente eh, incluye a, a todos los países interesado porque es voluntario de, del mundo para, para tratar estas cuestiones. Eh, pero bueno, en el marco de la OCDE Naciones Unidas ha estado bastante más eh, congelada en, en iniciativa en este tema al final del, del, del día va a tener que ser Naciones Unidas claramente quien, quien por lo menos tendrá que dirimir o arbitrar según reglas de un organismo interna, internacional de, de otorgamiento de, de justicia de como opera, bueno, siempre se habla como opera la OMC o, o etcétera, pero o sea, un, una, un body, un organismo dedicado exclusivamente a los asuntos tributarios. ¿Cuándo será eso en realidad? No lo sabemos.
0: Recientemente el Comité de Impuestos de las Naciones Unidas está también estimando cómo, cuál debería ser el mecanismo ¿no? para la fijar o grabar a las actividades de la economía digital.
1: Bueno, lo que lo, quien ha estado más activo es el grupo G24 que, que le llaman, ¿no? Que es un grupo de bueno de varios países de Asia, de América Latina y, y de otras partes, donde ellos hacen una propuesta concreta que es muy similar a la de ICRIT, que es lo que, que lo que es lo que la tasación unitaria, ¿no es cierto? Que, que tiene que ver con lo que hemos conversado, es decir que que, que, que exista para cada país un, una tasación un impuesto eh, en función de las ventas en, en ese país, pero también ponderado por población y bueno hay propuestas que tienen que ver también con pobreza, es decir hacer una redistribución mayor más allá de las ventas de las digitales, eh, aprovechar el mecanismo para hacer algún tipo de redistribución, redistribución global, que son algunas de las propuestas que se han hecho también desde Isabel desde el plan de acción de Isabel hacia acá.
0: Ustedes también mencionan eh, en el reporte ¿Exigir más transparencia a las empresas que reciben apoyo público?
1: Sí, bueno, es un punto que no que han desarrollado distintos comisionados, en particular Eva Yolí, por ejemplo, tiene varias entrevistas recientes donde plantea que no se le puede dar, digamos, ayuda, ayuda fiscal a aquellos que han evadido por una cuestión de justicia, digamos, o eludido. Eh, de manera que es una posición bastante clara y, y, tiene, y bueno, en el caso de, de, de nosotros latinoamericanos, por ejemplo, hay empresas que reciben ayuda estatal y siguen repartiendo dividendos como si nada, digamos. Entonces, eh, bueno, ahí hay que plantear claramente, digamos, el rechazo a ese tipo de de maniobra.
0: ¿no? no sé si usted de repente desea hacer algún comentario sobre el reporte en general y sobre la situación en general de la economía en la región
1: Sí, bueno, yo creo que a ver si, 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 si vamos por el título ¿no? la pandemia la, y la, la, los impuestos eh, ciertamente que aquí hay un, eh, un recorrido, un recorrido importante en este momento los gobiernos de América Latina están con impuestos reducidos ya sea por exenciones o por reducción de, de la actividad económica y con altos gastos, de manera que el año 2020 va a ser un año de déficit fiscal es muy importante. ¿Cómo resolver eso? Por el momento con deuda. La deuda es un instrumento que para países como Perú, Chile, otros de la Colombia, otros de la región que no estaban especialmente endeudados desde el punto de vista del sector público, pueden y tienen el acceso a... Eh, Deuda barata, deuda muy barata Hay disponibilidad en el mercado Y es una oportunidad que no se puede desperdiciar Luego, habrá que pagar esa deuda, por supuesto Y eso implicará, por un lado, mayor activismo fiscal Durante un buen tiempo Y sobre todo, mayor activismo y discusión Sobre las formas de, de, de mejorar la eh, recaudación fiscal Podemos ver que tenemos una tasa de recaudación bueno, de 23 contra 34, de promedio de América Latina versus promedio de los CDE, pero en realidad muchos de nuestros países están por el, por el 20, digamos, ¿no? Entonces hay un espacio, un espacio tributario, una brecha gigantesca, que es la que se trata de ir rellenando de a poco, estas son trayectorias, pero hay que recuperar esa trayectoria ascendente, de la capacidad de los gobiernos de recolectar eh, bueno eh, aquello que, que le corresponde para otorgar bienes públicos de calidad
0: claro, pero por ejemplo adquirir deuda ¿no? el, el proceso, un nuevo proceso de endeudamiento no sería, o mejor dicho no podría ser una primera alternativa grabar la las grandes fortunas no sería una alternativa quizá primera hasta el punto de que si ya esto no alcanza recién iniciar los procesos de endeudamiento o es una visión muy utópica. Bueno,
1: ambas visiones son utópicas. ¿no? <ríe> tampoco podemos eh, tener deuda, <ríe> tampoco podemos tener deuda hasta el infinito. Sí. Eh, eh, simplemente lo que, lo que remarco es que eh, no creo que sea el momento de hacer exenciones tributarias como las que se han hecho. Ahí hay un error de, de, de digamos de concepto muy muy grave. En algunos casos se dice que son eh, diferimientos. Bueno, muy bien, ojalá sean diferimientos, pero eh, la verdad es que ya con lo que hemos perdido por el solo hecho de eximir a grandes empresas, como tú bien planteaste, es un, un error, creo yo, de planteamiento muy grave. ¿Se puede con las grandes eh, fortunas? Se puede. Solo con eso no se puede. Es decir, eh, podemos generar eh, ah. recursos eh, a mediano plazo, tal vez, con, eh, con, eh, bueno, con esto de, de, de imponerle... Eh, impuestos a, a, a la grandes fortuna o a los grandes patrimonios mediano plazo en el sentido que un impuesto nunca se cobra en el momento muy difícilmente eh, y entonces ahí hay un, un periodo por transitar y por otra parte genera también no pensemos que esa va a ser la única solución, o sea hay una serie de otros elementos que tienen que ver con fortalecer la fiscalización, con armonizar el impuesto sobre la renta de las personas y, la, y el impuesto sobre la renta de las corporaciones, eh, con también eh, reducir el IVA a los más pobres eh, eh, y, y generar tal vez un mayor IVA a los, a los bienes de mayores, bueno, a los bienes de lujo. Ahí volvemos a, ese, a eso de los dos puntos de impuestos sobre la renta de, de nuestra región en promedio versus ocho puntos. ¿no? Ahí, ahí estamos con, con una subdeclaración gigantesca, una subdeclaración gigantesca. Y, y nótese que la mayoría de los países que tienen ocho puntos no tienen impuestos a la grande fortuna, sino
0: que les le basta con una buena fiscalización en la renta, ¿no? ¿Usted sugiere o desde CRIC recomiendan algún modelo a seguir de los casos que, por ejemplo, de la OSD que se pueda aplicar en la región? ¿O ese es algo? que no nos, nos demos las capacidades tecnológicas quizá para ello.
1: Bueno, el, el modelo francés es interesante porque ellos eh, ven en cada dirección Internet, ISP, eh, desde la propia administración, eh, cuánto Google se usa, digo Entonces, eh, 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 la verdad es que, claro, claro yo no sé si nosotros tenemos esa capacidad para hacerlo, pero de que se puede, se puede. Eh, pero, en fin, hay un tema político ahí entre medio que impide un poco el, el unilateralismo en esto, ¿no? Eh, así que nada, reforzar el multilateralismo y que Perú y que Chile y que México tengan una opción conjunta vía Naciones Unidas, que creo que es el, el mecanismo que alguna vez producirá resultados.
0: Bien, interesante las propuestas que exponen en este último reporte elaborado por ICRIC: la pandemia mundial, la recuperación económica sostenible y la fiscalidad internacional. Muchas gracias. Nos acompañó Ricardo Marner, miembro del de ICRI, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalía Corporativa Internacional. Esto ha sido todo en este nuevo episodio de de Podcast. Nos encontramos pronto.